0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Андрей Борисович, а вы на Пасху в церковь пойдете? Конечно, Алексей Сергеевич Я вот тоже в этом году собирался сходить Только сомневаюсь, выстою ли всю ночную службу Я ведь, знаете, жаворонок в 10 вечера обычно уже десятый сон вижу А тут уж до утра на ногах стоять придется.
0: Ну что ж, можно и утром сходить на богослужение, раз такое дело. Я вам скажу, в каких храмах в вашем районе будут служить в пасхальное утро. Правда? Вот здорово. Я, честно
1: сказать, вообще не понимаю, зачем нужно обязательно ночью молиться. Есть ли в этом
0: смысл какой-нибудь? Ну, смысл безусловно есть. Еще псалмопевец за несколько столетий до Рождества Христова призывал к участию в ночной молитве. «Ныне благословляйте Господа, рабы Господни, стоящие в храме Господнем, во дворах дома Бога нашего. В ночи воздевайте руки ваши к святилищу и благословляйте Господа. Благословит тебя с высот Сиона Господь, сотворивший небо и землю».
1: А этот царь Давид написал?
0: Автор в надписании не значится, Зато известно, что 133-й псалом, который я вам прочитал сейчас, завершает серию из 15 так называемых «песней восхождения». Этот венок великолепных стихов именуют также «псалтырью в псалтыре», подчеркивая его особую значимость. Известно, что «песни восхождения» исполняли во время богослужения служители Иерусалимского храма, стоя на его 15 высоких ступенях.
1: Из-за пения на ступенях эти псалмы и называются песнями
0: восхождения. Не только. Название это многозначно. Оно указывает и на богослужебное предназначение ярких пятнадцати псалмов и хранит память о том, что эти песни исполняли паломники, восходя в Иерусалим на гору Сион. Подсказывают они и сердцу, которое ищет Бога, как совершить в молитве Восхождение к горнему миру. А почему это восхождение нужно совершать именно ночью? Ночная молитва была лишь одним из видов служения в Иерусалимском храме. Ее ежедневно совершали священники и левиты, которые принадлежали к колену Левия, одного из сыновей Иоакова, родоначальника израильских племен. У них был особый суточный круг богослужений.
1: А представители остальных племен? Что, они не могли быть священниками?
0: Да, из 12 израильских колен лишь потомки Левия по праву рождения несли службу в святилище и совершали жертвоприношение. В большие праздники богомольцы со всех краев Израиля тянулись в Иерусалим, чтобы принести положенные по закону жертвы. Иногда этот людской поток к жертвеннику не иссякал всю ночь. Подходя к городу или покидая его пределы, паломники видели, как в темноте светятся окна возвышающегося над окрестностями храма. Один из таких путников, по всей видимости, обратил к служащим левитам слова псалма. «Благословите Господа ныне, стоящие в храме его по ночам. Возденьте руки к святой твердыне и дайте волю добрым словам, любви и пению вашему внемля, в доме Господнем в полночный час, Бог, создавший небо и землю». «Сиона благословит и вас».
1: А это уже какое-то другое переложение псалма. В первый раз он,
0: кажется, иначе звучал. Да. Так последнюю песню восхождения перевел наш современник, поэт Наум Басовский. Удивительно,
1: Андрей Борисович, столько веков прошло, а псалом до сих пор интересен людям, читают его и переводят. Но все-таки, почему же мы-то должны идти на богослужение ночью? Ведь столько времени прошло, условия сейчас совсем другие Нет ни очередей к жертвеннику, ни людей, которые круглые сутки находятся при храме
0: Православная традиция по многим причинам восприняла ночные богослужения Так первые христиане проводили молитвенные собрания тайно Под покровом темноты, потому что участвующие в них подвергались гонениям
1: Но ведь сейчас нас, слава Богу, никто не преследует
0: но опасность это не единственная и, пожалуй, не главная причина, чтобы помолиться ночью всем вместе. Да? А какие еще вы можете назвать? Вот вы сказали, что сейчас нет жертвоприношений. Но поступиться сладкими часами сна, значит пожертвовать ими. Впрочем, тот, кто хоть раз участвовал в ночной службе на Рождество или на Пасху, едва ли воспринимает свое участие в ней как жертву. Где еще бывает так светло и радостно, как на пасхальном богослужении? Крестный ход в ночи, ликующие возгласы «Христос воскресе!», колокольный звон, несущийся к звездам, и торжествующая уверенность в том, что смерть побеждена. И ты причастен к этой победе, как ребенок к отчему подвигу.
1: «Но ведь утром Пасха не заканчивается, и
0: радость не исчезает». Конечно, пасхальной радостью богата и утренняя служба, но ночью. Почему ты воспринимаешь все особенно свежо и остро? Может, потому что не экономишь себя? Не бережешь свой сон, а торопишься встретить воскресенье Христова до того, как наступит рассвет.
1: Андрей Борисович, а посоветуйте мне, в какой все-таки храм лучше ночью на Пасху пойти? Решили, значит, Алексей Сергеевич? Ну еще бы, вы так рассказываете, Андрей Борисович Что мне теперь и не терпится на ночную службу попасть Ну вот и славно Значит,
0: вместе пойдем Благословите ныне Господа Все рабы Господни Стоящие в доме Господнем во время ночи Воздвигните руки ваши к святилищу И благословите Господа Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю.